0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. So
1: klingt der Amazonas. Reich, farbenfroh und üppig. Das könnte aber bald enden, wenn der Regenwald austrocknet. Wie das passieren kann, dazu gleich mehr. Außerdem, wir haben ein Recht auf Reparatur von Elektrogeräten, auch wenn die Garantie vorbei ist. Seit einem Jahr gilt diese Regelung, aber funktioniert das auch wirklich? Auch das fragen wir gleich. Aber zuerst, wie glücklich sind wir und bei wem hat die Pandemie das Glücksgefühl am stärksten
2: beeinträchtigt? Wissenschaft auf BAYERN 2 entdecken, heute mit Stefan Geier.
1: Es ist in diesen Tagen nicht ganz naheliegend, über Glück zu sprechen. Die Nachrichten sind zu verstörend, zu dramatisch und wir hören sie jeden Tag. Trotzdem, die Deutschen werden regelmäßig befragt, wie glücklich sie sind. Und daraus entsteht dann ein Stimmungsbild, der sogenannte Glücksatlas. Die neuesten Daten, die sind erhoben worden vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine, zeigen, Männer und Frauen sind nicht gleich stark von der aktuellen Entwicklung betroffen. Mein Kollege Florian jeder hat sich diesen Glücksatlas ganz genau angesehen. Florian, wie sehr leidet denn unser Glück während der Corona-Zeit? Ja,
3: schon sehr. Also, wir haben ja jedes Jahr diesen Glücksatlas und auch viele andere Forschungen, die zeigen, Jahre, eigentlich Jahrzehnte lang, ging's so langsam kontinuierlich bergauf uns ging's immer besser. Und dann gab es den regelrechten Einbruch im Glück, so stark wie noch nie, seit die Forschenden an diesem Glücksatlas arbeiten. Mhm. Wobei eigentlich müsste man ja sagen Zufriedenheitsatlas. Na ja, Glück ist eher ja ein momentanes Gefühl. Momentan und Gefühl, genau. Und Zufriedenheit ist so eine Bewertung, Lebenszufriedenheit. Und genau diese Lebenszufriedenheit fragt der Glücksatlas oder Zufriedenheitsatlas auch ab.
1: Das heißt, das ist im Wesentlichen eine Umfrage und kann man daraus wirklich schließen, so geht es uns
3: Deutschen? Man kann das schon machen. Also diese Selbsteinschätzung, wie zufrieden ich bin, das ist ja schon erstmal valide. Ich meine, es geht ja um meine Einschätzung, wie es mir geht. Und andererseits decken sich die Ergebnisse wirklich mit vielen anderen Erhebungen auch. Allerdings die Interpretation, warum das so ist... Da wird es schwierig, weil das geben die Daten nicht unbedingt so her. Und das war auch einem der Forscher, mit denen ich über diesen Glücksatlas gesprochen habe oder diese neue Studie im Rahmen des Glücksatlas, sehr wichtig zu betonen. Nämlich Tobias Esch, Gesundheitsforscher und Neurowissenschaftler und Professor an der Universität Witten-Herdecke.
4: Ich kann keine eindeutige Ursachen-Wirkungsbeziehung aus den Daten ableiten. Dazu müssten wir Vergleichsgruppen haben, dazu müssten wir ein experimentelles Design haben, wenn wir Gruppen mit Corona und ohne Corona laufen lassen. Das haben wir eben nicht, weil Corona die gesamte Welt betroffen hat, Deswegen können wir nur indirekte Schlussfolgerungen machen und sogenannte Korrelationen.
3: Das heißt aber jetzt nicht, dass die Daten nicht wertvoll wären und auch in anderen Ländern bei anderen Studiendesigns, wenn wir auch zum Beispiel tiefenpsychologische Interviews führen oder neurowissenschaftliche Forschung für dieses Glücksgefühl zusammen verknüpfen, da kommen wir zu ähnlichen Ergebnissen.
1: Die Daten zeigen wenig überraschend. Die Zufriedenheit hat sich in der Corona-Zeit nicht gut entwickelt. Wer ist denn am stärksten betroffen?
3: Frauen unter 65 Jahren sind besonders stark betroffen. Also bei allen ging es bergab, aber vor allem bei Frauen unter 65 Jahren besonders stark. Vor Corona waren Männer in dieser Skala, in der gemessen wird von 0 bis 10, noch unzufriedener als Frauen. Jetzt hat es gedreht, jetzt haben wir quasi einen Happiness Gap und bei den Frauen ist es so stark runtergerutscht. Teilweise um einen Punkt bei einer Skala 0 bis 10 bei manchen Frauengruppen und die sind jetzt unterhalb der Männer in der Zufriedenheitsskala.
1: Sind es dann vor allem die Alleinerziehenden und allgemein Mütter mit Kindern?
3: Also bei denen ist es besonders gravierend. Da ist es eben ein voller Punkt im Vergleich zu den Männern mit Kindern. Bei denen waren es nur 0,4 Punkte. Und da fangen dann die Forschenden an mit dieser Erklärung, die schwierig ist, aber die natürlich auch naheliegend ist. Und man kann es sogar eins zu eins nachvollziehen mit der Lebenszeit, die drauf geht für diese Mehrfachbelastung, Homeschooling, Homeoffice. Haushalt, also wirklich eins zu eins mehr Care-Arbeit heißt stärkerer Einbruch bei der Zufriedenheit. Was ist mit den anderen Frauen ohne Kinder? Selbstständige Frauen sind auch sehr stark betroffen, ebenfalls deutlich stärker als die männlichen Counterparts. Da gehen die Erklärungen Richtung, es gibt so vier Gs zum Glück. Die vier Gs? Mh. Die vier Gs, die haben jetzt nichts mit den Corona-Gs zu tun. Gesundheit, Geld, Gemeinschaft, genetische Disposition. So und Gesundheit, Geld, Gemeinschaft haben ja echt stark gelitten und gerade bei selbstständigen Frauen, die ja vielleicht in anderen Branchen arbeiten, wie selbstständige Männer, vielleicht in körpernahen Dienstleistungen oder... Im Einzelhandel oder in anderen Bereichen, da arbeiten statistisch mehr Frauen und da spielt der Faktor Geld eine Rolle. Und wie ist es mit den anderen Faktoren, den anderen Gs? Gerade bei den jüngeren Menschen, bei den jüngeren Frauen unter 25, da ist die Zufriedenheit auch massiv gefallen, auch um einen Punkt. Und da vermuten die Forschenden den Faktor Gemeinschaft. Das sehen wir auch in anderen Studien zu psychischer Gesundheit, zum Beispiel gerade bei jüngeren Menschen in der Corona-Zeit. Da haben die Kontaktbeschränkungen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen besonders hart getroffen. Also da haben wir auch sehr, sehr viel Korrelation.
1: Aber die Interpretation wird natürlich schwierig. Also da bräuchte man tatsächlich noch mehr Daten. Wie glücklich sind die Deutschen? Vielleicht sollten es die Forscher wirklich umtaufen von Glücksatlas zu Zufriedenheitsatlas. Aber zugegeben, Glücksatlas klingt natürlich ein bisschen positiver. Vielen Dank für diese Informationen, Florian Falzeder. Danke. Es ist eine unfassbare Fülle an Leben, die im Amazonasgebiet brodelt. Das ist der artenreichste Lebensraum, den wir auf der Erde haben. Aber der ist nicht nur faszinierend bunt und laut und üppig, der gilt auch als Klimaanlage unseres Planeten. Weil er, klar, riesige Mengen CO2 speichert und der Amazonas produziert auch riesige Mengen Feuchtigkeit. Die fällt dann als Regen nicht nur über dem Wald, sondern auch in anderen Regionen von Mittel- und Südamerika. Aber immer mehr von diesem Amazonas-Regenwald verschwindet, weil abgeholzt wird und durch Brandrodung usw. Und, so und dadurch besteht die Gefahr, dass sich die Niederschläge des ganzen Kontinents verändern, mit dramatischen Auswirkungen.
5: Dürren und Brände machen dem Amazonas zu schaffen. Große Teile des Regenwaldes können sich davon nicht mehr gut erholen. Das zeigen die Satellitendaten, die Chris Bolton von der britischen Universität Exeter und seine Co-Autoren ausgewertet haben. Sie analysierten die Vegetationsdichte und den Wassergehalt des Regenwaldes und verglichen das mit zahlreichen Klimadaten.
3: Was
6: wir mithilfe der Satellitendaten im gesamten Amazonasgebiet herausgefunden haben, ist, dass insbesondere seit den frühen 2000er Jahren etwa 75 Prozent des Amazonas-Regenwaldes weniger widerstandsfähig geworden sind.
5: Das heißt konkret, Der Regenwald braucht immer länger, um sich nach Störungen wieder in einen stabilen Zustand zu versetzen. Ein gesunder Wald kann auf eine einmalige Dürreperiode noch gut reagieren. Aber allein in den letzten 20 Jahren gab es drei schwere Dürreperioden. Hinzu kam wenig Niederschlag und die Abholzung.
6: Und was wir auch beobachten ist, dass Gebiete, die näher an menschlicher Landnutzung liegen, wie städtische Gebiete oder Ackerland, dazu neigen, schneller an Widerstandsfähigkeit zu verlieren. Genauso Gebiete, die weniger Niederschlag erhalten. In trockenen Gebieten sehen wir also über diese Zeit einen schnelleren Verlust der Widerstandsfähigkeit.
5: Die Wissenschaftler nennen das Feedbackschleifen. Man könnte auch Teufelskreis dazu sagen, wenn der Wald immer trockener wird, entstehen leichter Waldbrände. Das führt dazu, dass Bäume absterben, also wird es noch trockener. Diese Entwicklungen beschleunigen den Niedergang des Dschungels. Es kann bedeuten, dass der Amazonas kurz davor ist zu kippen, also nicht mehr in der Lage ist, sich zu erholen, sagt Tim Lenten vom Forscherteam.
4: Der
6: Grund, warum wir uns auf den Amazonas-Regenwald konzentrieren, ist, wir glauben, dass dies einer der Teile des Klimasystems ist, der einen Wendepunkt überschreiten könnte. Denn die Vegetation und die Landoberfläche in diesem Teil Südamerikas könnten sich in eine Art Savanne verwandeln. Ob
5: dieser Punkt schon erreicht ist, ist unklar. Sollte es tatsächlich passieren, hätte das verheerende Folgen, sagt Klimaforscherin Katrin Ziemer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Nicht nur die Bäume würden sterben, auch zahlreiche Tierarten. Und nicht nur das.
2: Der Amazonas-Regenwald ist ein riesiger CO2-Speicher. In den Bäumen wird eine riesige Menge CO2 nicht nur gespeichert, sondern die Bäume selbst wandeln auch co 2 wieder in Sauerstoff um. Das heißt, hier würde einmal diese Umwandlung wegfallen und zum anderen werden große Mengen CO2 frei werden. Und diese Menge an CO2, die dadurch wiederum frei wird, bringt uns natürlich der Klimakatastrophe immer ein Stück weit näher.
5: Riesige Wüsten könnten eine Folge sein. Die weltweite Zunahme von Dürren und Überschwemmungen. Das heißt, Jetzt muss dringend gehandelt werden, sagt Katrin Ziemer.
2: Wir gehen davon aus, dass man den Kipppunkt noch aufhalten kann, dass wir ihn noch nicht überschritten haben. Zumindest ist es die große Hoffnung. Aber wir müssen jetzt aufhören, den Regenwald weiter abzuholzen.
5: Die Forscher drängen auch, die globalen Treibhausgasemissionen zu begrenzen. Sonst gibt es für den Amazonas kein Zurück mehr.
1: Wenn nämlich der Kipppunkt dann irgendwann erreicht ist. Anna Küch über den Amazonas-Regenwald, der sich dramatisch verändert. das macht heute Priska Straub. Mhm. Priska, wir kommen ja vom Amazonas. Da gibt es ja. viele Frösche und Kaulquappen. Und mit denen geht es auch bei dir los. Auch die Kaulquappen haben mit der Klimaerwärmung zu ja. kämpfen.
2: Ja, für Amphibien insgesamt ist es ja so, steigende Temperaturen sind für die besonders unangenehm. Einerseits die Laichgewässer trocknen aus. Das schwächt die nachwachsende Generation. Aber andererseits die steigenden Wassertemperaturen sind doch ein Problem für sich. Das hat man jetzt bei den Kaulquappen mal systematisch untersucht und sie bei verschiedenen Temperaturen aufgezogen und dann verglichen. Und da zeigte sich ein minimaler Anstieg schon. Der reichte aus, um wenige Zehntel Grad Wassertemperatur. Das führte zu geringem Körpergewicht und letztlich einer höheren Sterblichkeit.
1: Und sind die Kaulquappen da besonders empfindlich?
2: Na Einerseits ja. Amphibien insgesamt sind wechselwarm. Die können hm. Temperaturunterschiede schlecht ausgleichen. Aber die Kaulquappen sind eben auch extrem abhängig von der Anzahl und der Zusammensetzung der Mikroben im Leichgewässer. Mikroben? Ja, das sind diese winzigen Einzeller. Auch die kommen nämlich mit dem Temperaturanstieg schlecht, klar. Und die sind aber wichtig für das Überleben der Kaulquappen als Nahrung unter anderem. Deswegen auch die Beobachtung, in mikrobenarmen, warmen Gewässern sterben die Kaulquappen fünfmal häufiger als in einer intakten Umgebung. Anderes Thema. Eine Beobachtungsstudie, die hat mal in Zusammenhang gesetzt, den Alkoholkonsum jeweils mit Strukturveränderungen im menschlichen Gehirn, vor allem die Hirngröße. Also wie, sie, wie
1: groß das Gehirn ist oder klein, wenn wir trinken?
2: Absolut, da hat man die Daten von 35.000 Erwachsenen eingespeist und das Ergebnis schon im Durchschnitt ein Glas, ein Glas Wein am Tag da zeigt sie statistisch ein reduziertes Gehirnvolumen. Also
1: mehr Alkohol, weniger Hirn. Aber früher hat es eigentlich geheißen, ein bisschen Alkohol das schadet gar nicht. Kann sogar gesund sein.
2: Ja, da sind die Suchtforscher heute möglicherweise andere Ansicht. Also empfohlen wird bei Frauen nicht mehr als 12 Gramm Alkohol am Tag. Was ist das umgerechnet? In Wein dann? Ein Achtel Liter, also knapp. Viel ist es nicht. Für Männer gilt zwar das Doppelte, aber als gesund gilt auch das nicht. Je höher der Konsum, desto deutlicher der Effekt auf das Gehirn. Die Forschenden sprechen davon vorzeitig. Alterung. Nun ist es natürlich so, Hirnvolumen allein, das sagt noch nicht viel aus über die Funktionsweise des Gehirns. Da gibt es noch viele Hintergründe, die ungeklärt sind. Zum Beispiel auch, es ist ein Unterschied, ob man regelmäßig jeden Tag ein bisschen trinkt oder ist das eine Besäufnis am Wochenende eben fatal. Zum Abschluss. Mehr als 20 Jahre sind es inzwischen nach den Anschlägen vom 11. September. Aber noch immer sterben Menschen, unter anderem, weil sie an den Tagen und Wochen danach giftigen Staub eingeatmet haben.
1: Geht es da um Lungenkrankheiten oder Krebs? Ja,
2: genau. Das ist eine Vergleichsstudie. Da geht es um Risikomarker für Blutkrebs bei Feuerwehrkräften. Die sind nämlich überdurchschnittlich hoch und das führt man zurück auf einen Cocktail hochgiftiger Substanzen im Einsatz auf dem Ground Zero, dem sie damals ausgesetzt waren. Und um welche Stoffe geht es da? Das weiß man noch nicht so richtig. Da muss man noch experimentieren, unter anderem mit Tieren. Vermutet wird eine Mischung aus verbranntem Asbest, Glasfaser, Dioxine, Blei, Schwefelsäure, so etwas.
1: Priska Straub mit den Kurzmeldungen. Vielen Dank. Mitte Februar ist der Höhepunkt der Omikron-Welle überwunden. Das haben mathematische Modelle vorhergesagt und das hat ziemlich genau gestimmt. Allerdings steigen die Inzidenzen seit ein paar Tagen wieder an und das auf sehr hohem Niveau. Deutschlandweit über 1200, in Bayern haben wir sogar über 1500. Gleichzeitig fallen aber immer mehr Beschränkungen weg. Da kann man schon mal fragen, sind wir eigentlich gerade auf dem richtigen Weg? Das konnte ich vor der Sendung Professor Bernd Salzberger fragen. Er ist Infektiologe am Universitätsklinikum in Regensburg. Erste Frage, die Zahlen sind sehr hoch, die Maßnahmen fallen. Laufen wir, was die Pandemie anbelangt, gerade in die richtige Richtung?
4: Das ist im Augenblick in Deutschland ganz unterschiedlich regional. Wenn Sie gucken, was den Anstieg der Fallzahlen jetzt wieder treibt, dann ist das der Karneval gewesen. Schauen Sie Köln, die Inzidenz ist verdoppelt. Die Düsseldauer sind viel besser weggekommen. Das tut mir als Kölner weh. Aber das ist im Augenblick tatsächlich auch das, was passiert. Wir haben ein paar Länder, bei denen die Inzidenz hinterherhinkt. Das sind die östlichen Bundesländer. Bayern ist aber weiterhin mit leicht fallenden Fallzahlen unterwegs. Das ist der richtige Weg. Es hat alles mit Lockerungen natürlich zu tun. Und zum Zweiten auch mit der zweiten Omikron-Variante, BA2, die wirklich ansteckender ist. Das heißt, wir werden schon beim abfallenden Schenkel der Fallzahlen jetzt vorsichtiger sein müssen. Und das wird langsamer gehen, als wir gedacht haben.
1: Sie sprechen die neue Variante an. Die ist zwar nicht gefährlicher, sagt man, als die erste Omikron-Variante, aber sie ist noch ansteckender. Mit wie viel Sorge blicken Sie denn auf B2A?
4: Also im Augenblick schon. Wenn wir jetzt weiterhin aufmachen, dann werden wir unter Umständen tatsächlich ein langes Plateau haben. Und das ist insofern schlecht, als die Älteren im Augenblick noch mit der Inzidenz auch ansteigen. Und das sind natürlich die, die dann auch trotzdem krank werden
1: können. Auch mit Omikron, auch mit BA2. Jetzt haben wir ja gelernt, die Inzidenz ist nicht allein die wichtigste Größe, die wir anschauen sollen. Aber trotzdem, haben wir überhaupt ein realistisches Bild der Infektionen? Weil die Gesundheitsämter zum Beispiel, die waren ja schon bei viel niedrigeren Infektionszahlen überfordert.
4: Ich glaube auch, dass in dieser Situation eine Nachverfolgung von Infektionsketten gar nicht möglich ist. Das finden die Kölner auch ganz gut, weil dann können die immer noch sagen, es war gar nicht der Karneval.
1: Jetzt sind viele Leute beruhigt und sagen, ich bin ja schon geimpft, ich bin geboostert und selbst wenn ich mich infiziere, der Verlauf ist ja nicht so schlimm. Aber was ist denn, wenn zu dieser jetzt noch ansteckenderen Variante wieder eine gefährliche dazukommt, also wie Delta zum Beispiel oder sogar eine, gegen die die Impfung nicht hilft?
4: Ja gut, gegen Delta sind wir durch die Impfung ganz gut geschützt. Das haben wir gesehen. Gegen Omikron sind wir einfach wegen der hohen Infektiosität gegen die Infektion nicht geschützt. Aber die meisten von uns sind vor allen Dingen gegen Komplikationen gut geschützt. Dreimalige Impfung ist tatsächlich ein guter Schutz, der heißt, selbst wenn ich Omikron kriege,
1: haut es mich nicht um. Wir sehen jetzt viele solche Infektionen, also von Leuten, die schon geimpft, geboostert sind. Wir sehen auch inzwischen Reinfektionen, also Leute, die schon erkrankt waren, sich wieder infizieren. Ist es am Ende, Herr Salzberger, vielleicht sogar ganz gut, wenn sich jetzt viele Menschen anstecken, weil wir dann im nächsten Herbst alle zusammen eine bessere
4: Grundimmunisierung haben? Das ist ein zweischneidiges Schwert. Das gilt vor allen Dingen für die Jungen in der Bevölkerung sicherlich. Die haben dann eine gute Immunität, vor allen Dingen, wenn die sich infizieren, auf eine Impfung drauf. Der schlechte Teil ist, dass wir doch relativ viele Immunsupprimierte oder Menschen mit einem Immundefekt in der Bevölkerung haben. Und wir haben auch eine große Gruppe von Älteren, die nicht gut geimpft sind. Und viele Infektionen heißt auch immer ein Überquellen dieser Infektionen auf diese vulnerablen Gruppen. Und das ist gefährlich. Der zweite Punkt, der gefährlich ist, viele Infektionen heißt auch viele Mutationen und eine Chance, dass eine neue Variante entsteht.
1: Das heißt, was ist der Plan, dagegen anzukämpfen? Die vierte Impfung dann für die Älteren? Das ist im Augenblick ja auch schon unterwegs
4: für die ganz Alten. Und der zweite Punkt ist tatsächlich, noch vorsichtig zu sein. Herr Lauterbach sagt es immer wieder und ich glaube, da müssen wir uns auch anhalten auch.
1: Das heißt, abschließende Salzberger, mit welchen Gefühlen blicken Sie auf die nächsten Wochen, insbesondere wenn jetzt ab Ende März dann noch mehr Beschränkungen fallen?
4: Ich hoffe, dass wir dann mit den Inzidenzen tatsächlich weiter unten sind. In Bayern sind wir auf dem richtigen Weg und ich hoffe, dass die Öffnungen, dann auch so kommen, dass das dann nicht wieder ansteigt. Also da hilft uns wahrscheinlich auch der Frühling. Ab nächste Woche soll das Wetter besser werden. Und ich hoffe, dass wir dann weiter sinkende Fallzahlen sehen.
1: Also noch steigen aber die Infektionszahlen. Auf der anderen Seite wird gelockert. Das ist aber trotzdem der richtige Weg, sagt Professor Bernd Salzberger. Er ist Infektiologe am Universitätsklinikum in Regensburg. Aber wir müssen eben weiter wachsam sein, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Vielen Dank für diese Einordnung, Herr Salzberger.
2: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
1: Und jetzt ist es 18.24 Uhr. Wenn wir uns ein neues Elektrogerät kaufen, dann soll das ja so lange wie möglich funktionieren. Es gibt ja nichts Ärgerlicheres, als wenn es kurz nach Ablauf der Garantie kaputt geht. Seit einem Jahr gibt es in der EU eine Richtlinie, die sagt, Reparieren ist besser als Entsorgen. Und sie verpflichtet die Hersteller, Geräte zu reparieren. Also eine Art Recht auf Reparatur. Aber die ganze Sache hat noch einen Haken. Die Richtlinie gilt nur für neue Geräte. Und die gilt auch nicht für alle Produkte. Was also haben wir wirklich davon? David Globig zeigt mal, welche Hürden für uns Verbraucher
0: nach wie vor bestehen. Am Anfang dieser Geschichte steht ein kleines, drahtloses Headset, das leider nicht mehr richtig funktioniert. Es zeigt zwar voll geladen an, doch schon nach wenigen Sekunden schaltet es sich wieder ab. Der Akku angeblich leer. Also fragt man beim Hersteller nach, ob man den Akku denn gegen einen neuen austauschen könne. Die Antwort zeigt Verständnislosigkeit. Für Wolfgang Heckel, den Generaldirektor des Deutschen Museums in München, ist das ein absolutes Unding. Etwas wegzuwerfen, das eigentlich noch komplett funktionsfähig ist. Bloß weil der Akku normalerweise immer nach zwei oder drei Jahren eben kaputt ist. Teilweise hat sich die Industrie im Laufe der Zeit immer weiter vom Gedanken entfernt, dass man ein Gerät überhaupt öffnen und defekte Teile reparieren oder austauschen kann. Bei Wolfgang Heckel sorgt so etwas nur für Kopfschütteln. Als wir beispielsweise die ersten Handys gekauft haben, war es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass ganz einfach der Batterieschacht geöffnet werden konnte und der Akku ausgetauscht werden konnte. Da Gehäuse und Komponenten inzwischen meist verklebt werden, kriegen das heute oft nur noch Reparaturbetriebe hin, wenn überhaupt. Teilweise verhindert nämlich auch eine spezielle Software den einfachen Austausch von Teilen. Deshalb fordert Heckel, dass sich Designabteilungen und Ingenieurinnen und Ingenieure an einen einfachen Grundsatz halten müssen. Designe so, dass du die Reparatur mit im Design einschließt. Diese Reparierbarkeit hat sich inzwischen auch die EU auf ihre Fahnen geschrieben. Für manche Produktgruppen finden sich entsprechende Vorgaben in einer Ökodesign-Richtlinie, erklärt Stefan Gabriel Haufe. Er ist Sprecher des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. In diesen Richtlinien geht es unter anderem darum, wie energieeffizient bestimmte neue Geräte sein müssen.
1: Aber eben auch gibt es dort eine Reihe von Produktgruppen, für die vorgesehen ist, dass die Hersteller Ersatzteile vorhalten müssen. Das gilt seit letztem Jahr und das ist ein großer Schritt in Richtung besserer Reparaturfähigkeit der Geräte.
0: Denn diese Ersatzteile müssen etwa die Hersteller von Kühlgeräten, Waschmaschinen, Geschirrspülern und elektronischen Displays für jedes neu verkaufte Produkt mindestens sieben bis zehn Jahre lang liefern können. Die Richtlinie legt auch fest, welche leicht austauschbaren Ersatzteile mindestens zur Verfügung stehen müssen. Nicht sicherheitsrelevante Komponenten können Verbraucher dabei auch selbst kaufen. Die Hersteller müssen entsprechende Ersatzteillisten und Reparaturanleitungen bereitstellen. Dieses Recht auf Reparatur bzw. Recht auf Reparierbarkeit soll bald ausgedehnt werden.
1: IT-Produkte, Tablets, Smartphones, alles, was ich als Computerzubehör auch habe, das ist ein wichtiger Bereich, bei dem die Reparierbarkeit der Produkte deutlich verbessert werden muss, die Lebensdauer deutlich verbessert werden muss.
0: Auch die Bundesregierung will stärker Einfluss nehmen als bisher. Schon im Koalitionsvertrag ist ein Recht auf Reparatur festgeschrieben. Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden ist das aber alles noch nicht konkret genug. Deshalb hat der Verein Runder Tisch Reparatur gemeinsam mit weiteren Organisationen jetzt ein Forderungspapier zur Umsetzung des Rechts auf Reparatur veröffentlicht. Unter anderem solle sich die Bundesregierung in der EU für die Einführung eines Reparaturindexes einsetzen. In Frankreich gibt es einen solchen Index bereits. Für mehrere wichtige Produktgruppen, darunter Smartphones und Fernseher, müssen die Hersteller mit einem Punktesystem zwischen 0 und 10 angeben, wie gut sich die Geräte reparieren lassen. Eine weitere Forderung des Rundentischs Reparatur, es muss weniger kosten als heute, ein Gerät zu reparieren. Ein Hebel wäre die Mehrwertsteuer. Aus der Wirtschaft gibt es allerdings auch Einwände gegen ein umfassendes Recht auf Reparatur. Besonders, falls Deutschland es teilweise im Alleingang beschließen sollte. Der Digitalverband Bitkom verweist außerdem darauf, dass die Umweltbilanz eines solchen Rechts auch negativ werden könne. Dieses Argument lässt Stefan Gabriel Haufe jedoch nicht gelten. Er spielt den Ball zurück zu den Herstellern. Heißt
1: für uns also gute Qualität kaufen und hoffentlich in Zukunft bald ein Recht auf Reparatur für alle Produkte. David Globig war das und Sie hören Bayern 2. Soweit war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.